0: 弟兄姊妹,妹平安，谢谢主。我们在聚会里面，我们把所有的掌声都归荣耀给神，好吧？愿主得荣耀，阿门。谢谢主，很开心可以到今期来跟大家一起来分享神的话。过去很长的时间，我有我有一将近两年的时间。其实我我来这边上过金奇所有的课程了、啊，从一、e、万到成长班到一、e、two 到门徒班到一 three 到领袖班，然后到外展。我、哦、我是金奇宝宝呵呵，但是很感恩，谢谢主，我我要谢谢你们，因为其实因为金奇帮助我们的教会有一个很大体制的改换。我相信神会透过金奇教会成为华人教会的祝福。我们一起鼓掌归荣耀给神好吗？愿主得荣耀，谢谢主。想要跟大家分享一件事情，就是梦啊，因为圣诞节快来了，圣诞节快，我不知道你你对你人生里面有没有一些什么样的梦？我每次碰到圣诞节的时候，我都会想到我小时候的一件事情。我我小的时候啊，有一个很大的梦，那个梦是什么呢？我很喜欢演戏，我从小就喜欢演戏，所以我后来到美国念书，其实是学戏剧，我学编剧、学导演，我在剧场里面工作了有十年哈，所以我很喜欢，但是。教会长大的小孩，我我我不知道，我刚刚听说你们有一个那个圣诞的演出啊，什么小朋友的一些，我我我自己的我的教会啊，从小到大每一年圣诞节一定演戏，每年一定演，而且每年都演一样的戏哈、啊，就是那个。耶约瑟玛利亚在马槽里面把小耶稣生下来，然后就有牧羊人来拜，然后有呃这个博士来拜，然后就有天使来报佳音，然后就演完了，每年都演一样的，哦，然后大家都很兴奋，因为台上的不是你儿子就是我孙子，你知道吗，那大家都很快乐。那那主日学的小朋友每年都要演了，我我有一个梦是什么呢？你知所有演戏的人都希望演主角嘛。哪有一个人喜欢要要演？就是我就是要永远要演那个那个配角吗？不是吗？但是我你知道，我从幼稚园开始演，一直一路这样演下来，演到我小学六年级，我都只只演过一个角色，就是跟着那个牧羊人爬进来的羊。<笑>我永远是那个羊，因为我小时候很矮。我非常非常矮，我我我其实到了国中毕业哦，国中毕业不是小学，国中毕业我才1 2二八公分啊，很矮很矮。所以其实我觉得我小学做候都非常矮、啊，那我永远就做前三个。你知道人家演小羊，不知道那个五十年前的那个、演小羊，家里的被单呐、啊，然后拿那个橡皮筋绑两个耳那个耳朵啊，然后就这样缩起来这样爬。那人家要缩，这样才比较像小羊。我不要缩，我全部打开来1 2二八。而且、啊、我小时候就想说，我为什么一直每次都演小羊？每次都演小，每次都演小小羊？那有,有一次，我的我六年级那一年有一个很大的期待，因为下一年就到国中一年级了。到国中一年级之后呢，就没有演了，那是小学主日学的嘛。那我就在想，今年一定要，今年一定要，我就跟你祷告主日师我不要，我不要，我要，我要演约瑟，我要演约瑟，我要演约瑟，因为约瑟是男主角。然后我就在等，然、啊、后到了那一年了，那个老师就看我，就跟我讲说。小孩呢？因为我我是教会长大的小孩，我父亲是牧师啊。我说我是教会长大，他们都很熟我、哦，他们就说小孩呢。你知道你好认真，很努力。其实我真的很努力哦，因为我我连那个爬，我就在想，我们教会那个台子上面每一块地板我都熟悉，因为从幼稚园开始我爬了九年啊，每年爬，每年爬，那个地板我都很熟。我觉得很认真哦，不要努力。我喜欢演戏嘛，那那个老师就跟我讲说，今年给你换一个角色，我好开心的。我讲说，我终于不要再小羊了。他说，今年让你演什么呢？你做小羊的头，爬第一个。因为我本来很矮嘛，那我都爬最后一个就跟着爬。然后说你爬第一个，他说为什么呢？他说因为你路线最熟悉呀、啊，<笑>气死我！我想说什么时候还在养，搞了半天还是小杨的头。啊，到了到了国中一年级的时候，国中一年级啊，我们就我我们就没有演了嘛。那但是呢，那个。那一年呢，我们换了一个一个教堂，到一个很大的。那时候在台北有个中山堂，那个堂很大很大，所以那个台非常大。那逐日学的小朋友就要很多，可是我们小朋友不够，那就要到初中去、国中去找人来回来帮忙啊。那找谁呢？啊，当然找我嘛，因为我比小学生还矮啊，我最像小学生啊。他就找我回去，这叫做情商客串，既然叫情商客串，你就不能叫我演羊啊！我就不去了，我就不要。他们就考虑了很久，就说好吧，今年让小恩演约瑟，我就好开心哦。可是因为我很矮，他们就找了一个比我更矮的女生哦，来来演玛利亚。所以那年就是小约瑟跟小玛利亚，我们两个人很我认真拍哦。九月拍，十月拍，我我不知道你们的圣诞节排多久，我们九月就开始拍哦。九月拍，十月拍，十一月拍到十二月，已经排了四个月。十二月初的时候哦。我就被换掉了，你知道为什么被换掉吗？那个女孩好厉害哦。我每个礼拜去，他就长高一点，长高一点，长高一点他好会长，你看那女孩就說，有时候长，就很快，他就是到了十二月初，他就比我高了。然后呢，他就说不能，不能让玛利亚比约瑟高，可是再也找不到那么矮的玛利亚了，所以只好把我换掉。我心里面就很难过說，说你见过约瑟吗？他一定比玛利亚高嘛。讲那种挫折哈、啊，人生有梦啊，人生有梦，但是很可怕的一件事情是说，如果你的梦发现说它不可能实现，后来我就国国中二年就再也我就真的再也没有演过那出戏，啊就很挫折啊。就是你很努力想要做一件事，人生有梦，逐梦踏实。梦要实现是要逐梦的，是要一块砖一块瓦很辛苦去逐梦。但是有一个可怕的事情就是，你你发现你的那个梦破了，不可能了，再也没有了。哇，你好喜欢一个女生，拼命追拼命追，那就是我的梦想，我就希望我这一辈子就是想要娶她。结果后来你发现她嫁给别人了，哇，那真的是你你就觉得那个那个梦没有了。失望是一个很可怕的感觉，那个失望会让你觉得。失望，再走走走走下去，就变成绝望，就是不可能了，不可能了。人生有梦，逐梦踏实，但是在人生的过程当中，有一个可怕的感觉，叫做绝望。今天我要跟你分享，圣经里面有一个人，他应对他的人生也有一些梦，但是那个梦有一天走到绝望，一个绝望的人。可是，一个对自己的人生绝望的人，怎么样在耶稣基督里？因为他的生命有一个很特别的机遇，他与耶稣相遇。一个绝望的人开始重新在他的人生中有一个非常大的改变。刚才我们听到了那种见证，在见证当中，我相信在经济教会，大家一定经历非常多。一万一二一三营会里面遇见神，经济遇见这一位独一的真生命，有一个很大的翻转。圣经里面让我们看见一个人遇见耶稣，生命有一个什么样的翻转？今天要跟你来分享一个圣经里面真真实实生命的经历。我们一起来读这段经文好不好？我们来读《使徒行传》，请你跟我一起读《使徒行传》，我们读第三章第一节到第八节。一个对生命这样绝望的人，却在耶稣里面重新找到生命的盼望。早上我很早起来祷告，在祷告的时候，我感觉在我们中间有一些人。我不知道你是谁，我不知道你坐在哪里，但是主知道你。你今天来到这个聚会，参与在这个聚会当中，领受这一篇圣经的话，绝不是偶然的。愿主今天在这个聚会里，让你遇见他，生命从绝望恢复盼望。我们一起来读这段经文，三章的第一节，伸出祷告，一起来好吗？一起来，请伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来放在店的一个门口，那门名叫美门，要求进店的人周记。第三节，他看见彼得、约翰将要进店，就求他们周记。彼得约翰定睛看他，彼得说：“你看我们，那人就留意看他们。”后面有一句话说：“指望得着什么？”他的人生指望得着什么呢？往下面去看第六节，第六节说：“第彼得说，金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”接下去，于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮，就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。这里有一个人，他是一个生来就瘸腿的人，生下来就瘸腿。后面圣经告诉我们说，他四十岁了，四十年来。他的人生，我相信他刚刚出生。我们昨天很多做父母的，我也是做爸爸的人，孩子诞生下来，很多父母大概我们都有共同的经验。你第一件事情做什么？看孩子是不是健康？健，孩子健康就非常感恩。这个孩子生下来他就有一些状况，他是瘸腿的。我相信。这个孩子被生下来的时候，每一个孩子生下来都是被父母亲所爱。他爸爸妈妈一定带着他到处去找医生，试试看。人家说这里有一个，他就去试；那边有一个大夫又去试，到处试，试，试，试，试了一年，试了两年，试了三年，试了五年，试了十年，试了四十年的时候，我猜连他自己都觉得算了。我这辈子大概就是这样我这辈子就是这样了。你知道他的生命里面有一个很深的绝望，绝望到一个地步，他每天被人抬来放在美门，美门是圣殿的门。用今天的话，大家对等一点，比大家比较容易懂的话，就是摆在教堂门口，摆在惊奇教会。为什么挑惊奇教会？哦，因为我相信惊奇教会的人特别爱耶稣，特别有爱心，所以别人给五十块，惊奇的人可能给一千块。好、哦，惊奇教会看到有人要在门口要要给钱的，但是谢谢主，你知道对他而言，他看他的人生。他已经不是期待说，我可不可以站起来？我可不可以站起来？我可不可以站起来？对于那件事，他已经绝望了，不会了啦，不可能了啊！不要讲了，没有可能了，以至于他只有一个小小的心愿，拿一点周济，得一点周济。但是那一天，他的生命里面有一个很大的翻转，他并没有得到他期待的。因为彼得和约翰他说，如果你只需要一点周济，要一点钱，没有那个不是因为彼得很小气，约翰很小气，因为彼得、约翰对他说，如果只是一点钱，解决不了你的问题的，你的问题不会今天多拿一点钱，本来期待别人给你一千块，后来有人给你五千块，你很快快乐，可是你的问题一模一样啊，因为你明天还是这样，后天还是这样，明年还是这样，后年还是这样。彼得约翰对他说：“如果你只是要一点周济，没有，但是我要给你的远远大过你所期待的。”那一天，他的生命从瘫在地上四十年从来没有站起来过的人，他站起来了，他的生命经历一个翻转。这个人叫是个瘸子，我不知道我们中间有没有人走路不方便。我自己啊，我自己从小到大，我有一天。瘸腿的经验，你知道瘸腿是什？么？瘸腿不是没有腿哦，它是有腿，但是它站不起来，没有力量，那个腿是没有力的。我从小身体其实非常不好，我是一个生病的，我从小就气喘呢很严重。那因为气喘啊，所以我一天到晚都在生病，一天到晚生病。我我气喘，如果我从这里跑跑跑跑到门那边呢，我就我就会吐。如果你再继续往下跑一点，跑到那个楼梯那里啊，我就会晕倒然后那女生呢、啊，跑一跑晕倒。很美啊，大家都去救啊！林黛玉嘛，刚刚去救啊。那男生跑一跑晕倒，很丑啊，没有人救啊。我都念男校，那男生通常没什么同情心的。每每天看我那个，那我同学看我晕倒，就用脚去踹我说起来啦，不要装了。我真的晕倒，他说我装啊，很惨啊。所以我身体其实一直都很不好。那那气喘对我来讲，有千万个。不好的情况让我身体不好，让我功课跟不上，让我被人家被欺负，什么就常常会碰到这种事。但是呢，有一个好处，只要气喘一发作，我就可以不要上学，那天就可以不要上课，我就可以在家里赖一天、啊、所以我从小啊，都常常的要,要做一个决定，说我我我我好希望今天气喘，好希望今天气喘。你知道久了之后，我就发现一个秘诀，就是心理会影响生理。我如果早上起来发现今天呢、啊。数学我数学烂得一塌糊涂，数学八分六分两分。我如果考十二分，我就很开心了，因为终于两位数字了。我数学烂得，我就考。那我如果想今天有数学课、有有物理课、有化学课，我就很怕这些课。如果有这些课程，我就会早上一早起来，我就告诉我自己。我要喘了，我要喘了，我今天会喘了，我一定会喘。我要喘了，我要喘，喘，喘，喘，哎，这就开始喘了，真的会喘。了。然后我喘起来，我就叫我妈，我说：“妈妈，我气喘了，我今天气喘发了，我今天气喘发。”我妈妈也会气喘，所以她完全知道我在搞什么东西，她就看着我说：“去打针。”冷冷的去打针。所以我从小就要做一个可怕的决定，人生充满着抉择。我要做的抉择就是，我到底要去挨一针。还是要我到学校去挨一天哈、啊，挨一针很痛，但是打完了那一天就归我了。但是如果不挨这一针，我就要挨一天，很惨了、啊。通常我的决定就是谁怕谁，打就打，就去。但是呢，我有一天有一个经验，那一天呢，小孩们，那个小孩就趴在那个那个那个护士那个床里面，我就趴在那个地方，然后就帮我打针。打针本来就很痛，可是那天特别痛，真的痛到不得了。然后痛完也就罢了，马上就整个麻了。麻到接下来就一点感觉没有，你就你就这样拍哦、啊，你不知道有腿的，感觉不到有腿，很可怕、啊。然后我就从那个床上这样站，一站起来，哗就摔到地上，就是你一点力气都没有，好像没有腿一样，就整个就摔地上。我舅舅带我去看医生，他吓坏了，把我把我抱起来啊，把我把我扛到，他们说扛到上面。后来我我听他们讲说，大概是打到神经了，所以他就那个整个麻掉了。哇！我吓死了。那我我就得把我背到那个楼上的那个病房去。一路上，我就跟上帝祷告：“上帝，我承认了，我我是说谎，我真的是假的，我不是真的，这这气喘，我是假的。但是我跟你讲请你赦免我，请你要帮助我，我只要混一天，我没有想混一辈子啊。我很怕，然后不知道要要会麻多久，会多久没有力量啊。所以我真的体会，一个瘸，我有一天。”一整天，那一整天，痛。我从来没有那么认真的认罪，拼命的认罪、啊，真的真的好、啊，不止今天，上次也是哦，上个月那个次也是，在前个月也是，拜托、哦，拼命认罪也吓死了。那一天我真的有一个经验，就是哇，原来瘸腿是这样的感觉，就是你你你真的很怪，你平常这样被人家撞一下什么，你会很痛，但是你你捏、出掐、敲没感觉，然后一点力气都没有。如果你对一个瘸腿的人，他瘫在地上。你跟他说：“你起来了，搞什么东西？你干嘛瘫在地上？地上很脏，你不知道；地上很冷，你待会生病。你会弄，你骂他一点用都没有，因为你所骂他的每一件事，他都知道。可他就是站不起来嘛，他就是站不起来嘛。一个瘸腿的人是活在一个很深的无力感里面，所有的道理他都知道啊。你跟他讲说，赖在地上不好，这很丢脸、很脏、会生病，所有的情况他都知道。问题是，他就是站不起来嘛。那一年。”我大概才小学吧，五十年前，后面这五十年对我来讲，我没有再有瘸腿的经验，但是我却常常经历一件事情，就是在我的生命当中，非常多的时候，我感觉我知道那个感觉，就是我通通都知道，可是我站不起来，我通通知道，可是我没有办法。我知道我应该好好念书，可是我就是不爱念书，所以我高中念五年，人家高一、高二、高三，本人高四、高五，而且我还没有毕业证书。我的那个导师，你知道我这人呢，就是很倒霉。我我爸爸是牧师，然后呢，我我的导师，我高中的导师，竟然在我们教会聚会，这有多惨呐、啊！我只要数学八分、六分、两分，他就打个电话说扣监督啊，小恩又八分呐、啊，然后很惨啊。就每次都。可是对我来讲，我的导师就跟我讲说，寇少恩没关系，你考大学就考一个经验。什么叫考经验呢？考经验就说你根本考不上嘛。他意思是说，那你再回来念高六，人家两个高中都念完了，我还在高中，我书念得很不好，功课很不好。我我我知道我应该好好念书，我知道我知道如果我不好好念书，我从小就被我哥哥吓。我哥哥每次就吓，因为他身体很棒，然后他是篮球校队那风云人物，我就是那种一天到晚病恹恹那样的人。他就跟我讲说：“寇三，我告诉你，这种烂身体，你去当兵哦，你一定死不会，你非死不可，你非死不可。”我从小就觉得我当兵一定会死的，真的。那你看我，我念了高中，念了五年。换句话说，我那年拿同等学历去考大学的时候，我已经二十岁了。因因一般一般人八十八岁高中毕业嘛，我多了两年，我已经二十岁了。男生一定段呢，当兵二十岁，你没有考上大学，你就要去当兵。那我当兵就非死不可啊！我就很怕呀、啊。啊，你明明知道啊，你明明知道，你今年如果考不上，你就要去当兵，当兵你就会死。我明明知道，可是我还是不会念书，我就是可以坐在书桌前啊，坐八个小时。我就一直看着，我是个乖孩子，我也从来没有在外面坏过，没有去混混过。我觉得这样可以，我可以看八个小时，一页也没有翻过去。问题是说，我还不知道这一页讲什么。哈哈我就这样一直看着，就这样，就一直发呆，就在看看，然后脑袋里面东想西想，就是很乖。你也觉得柯少你很你有病啊？我妈一定要骂我说：“你赶快把它看完了，你就可以去玩。”我也知道啊，可是我就继续这样看，然后不知道他讲什么东西。那很惨，我也很讨厌我这样的、啊，我也很讨厌啊！每天被我妈妈。我从小最讨厌的一件，被我妈骂说：“你怎么不像你哥？”我有七个哥哥姐姐，我老爸，你知道我像大卫一样，真的爸爸看不上的那个。那你知道很惨啊！我的七个哥哥姐姐，各个优秀，各个优秀。我有一个哥哥是太空博士的，他就是那种……我们在台北嘛，他就是那种台北最好的高中，建中。然后台大，然后硕士，然后博士，然后两个博士，有三个博士，然后太空博士，有这样的哥哥，讨厌极了呀！你完全你做什么都做不过他，你知道？然后你我妈每次就骂我说：“干不响，你哥你哥争出脸，怎么念在这儿吧？”我就傻傻的，你知道我呆嘛？我妈骂我，我就这样傻傻这样看着他。然后他就骂我，你还看？哦、我赶快把头低下来。哦，原来挨骂不可以看他，我怎么知道不可以看？我就赶快低头。然后我就在心里想，你怎么骂我呢？不对呀、啊，应该是我问你啊，又不是八个小孩在这里。然后这个聪明，这个认真，这个可爱，这个会念书，这个太空博士。然后我故意选那个数学八分、六分、两分的，我没有啊，是你把我生成这样的。我就心里想，你问我，我还问你呢？你怎么把我生成这样？但是你知道那种很深的挫折，就是我通通都知道，可是就这样。我知道再不念书会去当兵，当兵会死，我知道，但是我还是这样，还是没有念书。我知道你再看下去，你就会惨，你会惨，你会惨。我说我还是要看电视，我很爱看电视，就是一直看电视，看你看电视，然后就很惨。人生里面有一个可怕的事情啊，所有的道理我都知道。你就跟我讲扣三，我跟你讲，这这这这这都知道，但是其实。最可怕的事情，我觉得人生最悲哀的有四个字，叫做“明明知道”，你通通都知道，可是问题你做不到啊。我二十八岁的时候，那个时候我在做啊、呃、新闻主播，在做电视节目主持人，我在电视上工作了十年。我做新闻主播的时候，那个时候只有三家电视台。只有台是中视、化，只有三家，连连民视都还没有三家电视台，所以机会很少。所以在电视上出现的人，大家的印象就会非常深，不像现在一百多台那个搞不太清楚谁是谁。但那个时候就，就我知道我在那样子的一个情况之下，我能够有一个机会，能够挤到电视台那个很窄的门里面，然后做新闻主播。其实我的反应、我的机智、我的新闻专业都比不上别人。我有一个条件，那个条件就是我的。我我我这个没有我我这个我的形象很好，就是我没有什么从来没有不闹绯闻，不会有什么这种不会有这种事情，我就是很乖。然后所以有一些那种需要什么国庆晚会啊这种东西，就是我做。我因为有这种就叫那种形象牌啊，就那种乖乖牌，我就做我做。所以那个是我的筹码。如果人生是一场竞赛，我知道那个是我的筹码。可是我二十八岁的时候，在交朋友感情的事上，我摔一大跤。我明明知道我不应该跟这个人在一起，我明明知道，可是我离不开。你知道那个感觉非常可怕。你知道那个时候虽然没有一周刊，那个时候没有苹果日报，但是其实因为只有三家电视台，所有的媒体都盯着我们这家电视上出现的人，所以一天到晚大家就在在你后面就会有一些狗仔在那里去弄你。你知道，如果我的情况万一被哪一个记者拍到了，万一被哪个记者写出来，我就完蛋了，因为我最好的条件就是形象好嘛。那你出一个这个新闻，你就完蛋了嘛？那怎么办？我知道，可是我离不开。其实那个时候，我最害怕的事情还不是我自己出事。其实我非常害怕的是，我影响到我爸爸。我很爱我父亲。我父亲是一个神非常重用的一个传道人。我非常害怕，有一天他在台上讲到的时候，台下有一个人突然站起来说：“你不要讲了，你只会讲，你回家把你儿子管好再说。”我真的很害怕。我很害怕，我伤到我父亲；我很害怕，我伤到我的教会；我很害怕，我有非常多的害怕。我通通都知道，可是我就是离不开。你知道，那个真的是一个可怕的感觉。有一段时间，我常常在高速公路公路上，在那个那个高高速公路上面，我就跟上帝讲说：“上帝，我觉得我这一生最好的结局，就是你让我在高速公路上出车祸死掉。”然后你怎么样能让我只要我死就好了？对方不要我，不要害到别人。我大概只有死掉，这个事情就跟着我一起进棺材就没有了。其实真的就是我那个时候的想法我真的觉得我这一生，如果上帝你怜悯我，你就让我死在高速公路上，这件事情就结束。除此之外，我根本不知道我应该怎么办。每一天都活在害怕里面。每一天早上，我是自己做新闻的人。我多害怕有一天我打开报纸看到的是我的新闻，突然有冒出来。你知道那是一个很可怕的感觉，是说明明知道，我知道我这样做下去，总有一天东窗事发。我知道我再这样走下去，有一天我会害得我爸爸、我妈妈、我的教会，甚至我的神兽羞辱。我通通都知道，我从小在教会里面长大，我通通都知道。但是我一点都走不开，我只有一天瘸腿的经验。可是，在我的人生当中，有非常多瘸腿的感觉，就是明明知道，可是我做不到。弟兄姊妹，其实我相信，在我们中间有许多人，你跟我一样，你能够体会我的感觉，就是有很多的事情，我们像这个瘸腿的人一样，很绝望，因为我试了各种方法，我不知道你有没有走过这样子的路。在那一段时间，我现在那样一个错误的感情里面的我用各种方法想要结束，想要离开，想要断。没有办法，一天又回来了，三天又回来了，五天又回来了。那种对自己的厌恶，其实那段时间，其实我最可怕的一个感觉是，我对自己的厌恶。我从小是一个非常干净的男生，所以干净不只是手干净，衣服干净。我那个我的那个年代如果班上哪一个同学从国外家里有人带回一本《Playboy》那种阁楼啊，什么这种这种色情杂志啊，那个时候台湾没有嘛，就带回来一本啊，全班因为男生呢、啊，其实也是坏、啊，不一定就是好奇嘛，没没看我就啊，全班传传传传传传，但是从来没有人会传给我，你知道，他们就我我在高中的时候有一个外号，我叫圣人，真的。人家就觉得说，扣三不会看的，科三不会看，传传传传到这里就传走，传传传传到这里传走，传传传走，没有人会传给我。那那他觉得说，扣三他他不会，他们他他的技术他不会。其实老实讲，我还蛮爱看的，他都不传给我，我也没办法。但是你知道，那个就是我，就是我从小觉得我有一些洁癖，我觉得我瞧不起那什么外遇，瞧不起那那我瞧不起那些。但是有一天我发现，其实我比他们更糟糕的时候，那种对自己的失望。其实我失望的不是别人呢。如果有一天报纸登出来，我不太会怪那个人的，因为我知道是我自己的问题。可是那种你发现我对自己的绝望，我以为我是个很干净的男生，其实我一点都不是。我以为我不会碰那些东西，其实我不是。而我后来做的一些事情，比我以前瞧不起别人的那些事情严重的多。可是我就是掉进去，什么都知道。就是做不到。这里有一个瘸腿的人，在他的人生当中，他走在一个生命里面很深的绝望里面。那个绝望就是不会改变了，人生大概就是这样了，没有什么可能可以改变的了。刚才跟你讲说，我小时候气喘。因为我爸爸是,是牧师嘛，那我又是很乖的一个男孩，所以呢，那教会有很多那种婆婆妈妈都很疼我，非常的。然后大家都知道我喘得很惨啊，又病了，又病了，又又不去上学，所以大家都去帮我找那个解决气喘的秘方。我如果要出一本有关于气喘的秘方，我大概可以出这么厚一本书哦。我有各式各样的秘方，非常非常多，很奇怪的。那我妈妈都相信，每一次人家给一个秘方回来，他就弄给我吃。我所以我吃过很多很怪的东西，非常非常怪的东西。我举。举个例子给你听，我我小学的时候有很长的一段时间，我养一种一种昆虫叫羊虫，我不知道有没有人知道这羊虫，它很小，它其实像一粒米一样那么大，那但是呢，它就这样小虫子就这样啪啪啪，我就买一个盒子，我有两个盒，一个盒它要它都要用很补的东西去养它，你如果用西洋参去养它，它就会长成白色的。就像西洋色那种颜色，浅浅黄那样白色，一整，你知道一整盒几千只那种小虫在里面爬，有多恶心哦！然后如果你用那个红参啊，红参去养它，它就变成像蟑螂那样颜色，像小蟑螂一样。所以我有两盒，一盒是那那个要交替的吃的，因为它它有这个有这种效果，那个有这种效。你知道我每天要把这个带回到学校去，早上在家里吃，晚上在家里吃，中午的那个在学校上课嘛。吃完午饭之后，我就要把那个盒子打开，我要从里面拿出五十只来，活活的吞下去、啊。你知道那有多恶心吗？那小蟑螂一样，像你就要把它吞吞吞，我到现在都还记得那个味道的感觉。你要吞吞吞。你知道我小时候刚为什么讲说我很我很矮啊？然后所以常常被人家欺负啊。可是每人家被人家欺负也没办法，我我也跑不过人家，我会气喘呢、啊，那怎么办呢？人家打我一下就跑，我就只好坐在那里傻傻。后来我就知道我有一个方法，我就把那个盒子打开来，抓一几只丢嘴巴里面吃给他们看，说你来，你来，哇塞！立刻大家都佩服我起来啊！真的那,那个多恶心啊！真的这样，洋葱要吃五十只，诶，一次要吃丢五十只到嘴巴里面去。可是造喘啊，一点都没有好啊！你知道，从那个之后，我不相信任何的这种偏方，因为我觉得你你要告诉我有哪个偏方，我就先拿洋葱给你吃，你吃给我看，有游泳有用有有用再说。你知道有一种感觉叫做绝望，就是不可能了啦。谁讲什么我都不可能，我吃过几百种的这种偏方都没有好，所以到后来你就觉得说，谁也都不要跟我讲，讲这个没有用，讲这个没有，用，不要讲这个，我我听不进去，因为我觉得不可能。你知道，这个人的生命当中，到他四十岁的时候，只剩下一点周记的梦。谁能够给我一点周济就 OK 了，给我一点钱解决我的问题。至于我能不能够站起来，哎，不必那个事不必再谈了，没有了，没有。它里面充满着一个绝望。我还是说，今天早上我起来的时候祷告，我里面有一个很深的感动。我不知道我们中间你在哪里，但是我知道我的神爱你，他知道你里面有一个很深的绝望，也许对你的另外一半很绝望。你觉得他不可能回来了，也许对孩子很绝望，也许对家人很绝望，也有的时候可能对你的小组很绝望，有时候对服饰很绝望。其实我相信，更可怕的一个绝望是对自己的绝望。我这辈子就是这样了，我改不了了，我就这样吧，我的人生就这样。好像刚才那位弟兄做见证，我在后面听，其实我非常感动。我觉得一个男生愿意这样跟大家分享，他长期陷在一个黑暗里面，真的很了不起。但是你知道那种感觉吗？就是他觉得不可能了嘛，所以他并不想太太孩子要去圣诞节，他并不想去。可是那一天，在那个聚会当中，他得到一些感动。那天晚上，他的那个祷告让他遇见耶稣，他与耶稣相遇。其实，在金齐教会里面，我相信你们充满这样的一些经历，因为你们的一万、E two、一 three， 有多少人就在那里遇见耶稣？那一天遇见耶稣了，在遇见耶稣的时候，他的生命从绝望到盼望，从觉得不可能了，到发现哎，真的有可能哦！求主施恩恩待我们，在我们的生命当中，可以这样真真实实的遇见耶稣。你知道撒旦在我们的生命当中做一件事情？我要请你跟我一起来读一段经文，这一段经文让我们看见耶稣为什么可以成为人生命的那个翻转。约翰福音第十章第十节，约翰福音十章十节，一起来读好吗？一起来，请。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要教羊得生命，并且得得更丰盛。他说：“盗贼来，耶。”耶稣讲的这一段是一个比喻的方式，他在讲牧羊人跟羊之间的关系，其实他在讲的是人跟神的关系。他说仇敌撒旦来，在我们的生命里面杀害、偷窃、毁坏，把那些长存在我们里面的。格林多前书十三章里面讲到说，如今长存的有三样事情，叫做信心、爱心和盼望。信望爱，如今长存的这些东西是神摆在我们生命里面的东西。但是撒旦做一件事情，就是把我们里面的那个爱、盼望和信心夺去了，杀害了，把他原来只有把你弄死掉了，偷窃本来是你的，他把你抢走了，毁坏本来我们应该有信心的，他就把那个信心扭曲到里面，里面充满着不幸的恶心。盗贼做这样的事，好像在那个瘸腿人的一样，四十年来留在他生命里面就是绝望。不可能！不要再跟我讲这件事，我不想听。好像我面对我的气喘，不可能了，我不想听了。你不要再告诉我有什么什么什么秘方、什么单方，我不相信还有东西可以解决我自己的问题了。谢谢主，盗贼来虽然杀害、偷窃、毁坏，留在我们里面的事，没有爱、枯干；留在我们里面是没有信心、小心；留在我们里面的事，没有盼望、绝望。但是谢谢主，耶稣来。他要把那些被毁坏的修复好还给你，他要把那些被偷去的抢回来还给你，他要把那些已经死掉的让他活过来还给你。我在说，盗贼把信心、盼望和爱，你知道那个绝望到最后、啊，哀莫大于心死。如果你对的婚姻已经很绝望，心死了，就没有爱了。爱是很久忍耐，为什么愿意忍耐？因为还有盼望，只要你对你的另外一半还有盼望，你就会愿意等他，你就愿意等他回头。但是有一天，你已经心死了，已经绝望了，你就是放弃了，就不要了。但是盗贼撒旦把盼望从我们里面偷掉，盼望没有了，你就爱不下去了，爱没有了，爱没有了，你就没有信心继续往下走了。我觉得我为谁辛苦为谁劳，为谁忙？我为什么还要在这里熬下去？算了。仇敌把信心、盼望和爱从我们身里面偷掉、毁坏掉、捏死掉。但是耶稣基督来要做一件事，把那些东西夺回来，还给我们，让我们得到一个全新的生命。而这个生命是一个丰盛的生命。有生命就会带来改变，有生命就会带来改变。没有生命就没有改变。你说我们本来原来每个人都有生命啊，我为什么还要有一个新的生命呢？但是我们里面那个生命有没有力量呢？我们里面那个生命会不会是让我什么都知道，但是我就是做不到呢？耶稣要给我们一个生命是有力量的生命，不是什么都知道、什么都做不到的生命，是一个会带来改变的生命。他要把这样的生命放在我们里面，那个有生命就会得到从生命里面而来的力量。小的时候。我不是我小的，时候，是我孩子。我我有两个孩子，我的儿子跟女儿。孩子们小的时候，你觉得我们住在台北，在台北真的大家都说都市丛林，大家都是高楼大厦。其实我小的时候的，还可以在台北找到很多可以去玩的地方啊。但是。现在根本都没有，都是高楼大厦。我儿子小时候有时候我就带他们到那个淡江淡江中学、啊、在淡水那边，那个、地方其实那个很漂亮，而且那个地方很多树，很多树，就是小孩都没有玩。然后我就听到那个树上有那个蝉啊，知了。那个、那个、那个蝉在在在在叫，我就想我小的时候，我哥哥他们很厉害，他们就会爬树啊，爬到上面去抓那个蝉，然后用一个线把它绑着，我就那样玩啊，就觉得那个是小时候我觉得很快乐的印象，我就讲给我的儿子听。那你知道那个做爸爸的人呢，就很爱吹牛了，我就跟我儿子讲说：“第弟，爸跟你讲，爸以讲好厉害啊。”把以前呢，咻就飞到那个树上面去了。我就爬上去，我就抓到那个蝉，然后我就绑住它的线。哇,哇，我多多多厉害！我的儿子就很崇拜的看着我，然后他就说：“爸，你现在飞上去一下。”我就想完了，不能随便吹牛，我现在怎么办呢？但这我也不能说，爸爸现在老了，飞不上去了，怎么办呢？那我就想说，好，人都还硬凹哦。我就跟我儿子讲，没关系，你在这里玩，爸爸到其他的地方去飞。我就到外面去，我整个校园里面到处找，找什么呢？你知道那个蝉会，我们有一句话叫“金蝉脱壳”，对不对？那个蝉会脱壳，那个脱下来那个壳叫蝉蜕，就是它把那个壳脱下来。那个蝉蜕看起来跟蝉蝉一模一样，一模一样。蝉有须须，它也有须；蝉有眼睛，它有眼；蝉有翅膀，什么东西都有。它就它就整个里面，但是它是个壳子嘛。我就去找找找找，哎，我还真找到一个蝉的壳子耶！我就好开心，我就拿去给我儿子说。来，来，你看，爸帮你找到了，抓到了一只，然后他就拿了看，很开心的玩玩，才大概一分，他那时大概才四岁吧，才一分钟他就转过来说：“把你骗我！”我就想，哇，我儿子天才，他怎么一下就识破我的奸计？我说：“你怎么知道？”那你说蝉会叫，这只不会叫啊？你说蝉会飞，这只不会飞啊？蝉的壳跟蝉看起来一模一样。但是蚕会叫，它不会叫；蚕会飞，它不会飞。为什么？因为蚕里面有生命，而那个壳子是没有生命的。我从小在教会里面长大，我十二岁就受洗了。我十二岁就受洗，因为我是牧师小孩，我们教会规定十二岁受洗，所以十二岁我就我就被拉去受洗。可是我很诚实的说，我到二十岁的时候才真的认识神。在那个之前，基督徒做的每一件事我都做。我从小就是这样，我在教会里面长大。基督徒礼拜天去聚会，我聚会；礼拜六去团契，我去团契。基督徒参加唱诗班，我去唱诗班；基督徒要侍奉，我去教主日学。基督徒做的每一件事情我都做。基督徒读圣经，我每天都要背读圣经。你知道我那个太空博士的哥哥，他做事很认真的、啊，他就叫逼我读圣经。你知道我要怎么读吗？我要拿那个红笔啊、哦，在上面一直点，一直点，一直点，一直点，一直，点。因为他然后点完之后呢，就是每一个逗点就要点一下，点一下，点一下，然后让他看到我真的有看。然后每天我睡觉。之前要拿去给我哥哥看，他就在我的那个那一章的后面呢，就签一个名。所以我的圣经上充满我哥哥的签名。我每天要给他检查完，我才可以去睡觉。所以基督徒读圣经，我也读啊，我还很认真的读呢，我还点。哎，我还有人签名在上面。基督徒做的每一件事，基督徒每天祷告，我也祷告，我三声祷告。你知道我从小就很会祷告，因为我在主日学嘛，我。身体不好，功课不好，总要有一点好的。主日学每一次啊，那个我就听大人们怎么祷告，我就学。然后那个主日学老师说：“好，今天受奉献，哪一个小朋友要祷告？通常小朋友都不要的。哪个小朋友要祷告？我就每次都我举手。我一举手，我们那些主日学的同学就会，哦，你知道为什么吗？我祷告特长。”因为我知道祷告越长显得越属灵，你知道？那我就在祷告要怎么长呢？我就去听大人祷告嘛，我就知道了，就是要有圣经的话就会长。所以呢，我就祷告了，主啊，谢谢你，因为起初你创造天地，创世纪开始啊。然后我就祷告了十二分钟之后呢，还还没有到马太福音，耶稣还没诞生啊。我们的同学说：天哪，你还要搞多久啊？所以基督徒会祷告，我也会祷告啊。基督徒读圣经，我比读比基督徒可能还更熟。基督徒做的每一件事我都做，但是基督徒生命里面遇见神、经历神、生命经验改变，我一点都没有。那真的是一个可怕的感觉。我觉得我就是那个蚕的壳，看起来跟蚕一模一样，可是我里面是空的。耶稣来。要叫我们得生命，他要让我这个人里面不是空的，有一个真实的生命，从神而来的生命。那个生命里面带着力量，那个生命会带来改变，那个生命会使我不只是知道，而且靠的神可以做到。那个生命使我经验，经验生命的改变。我二十岁的时候才信耶稣，刚才跟你讲说我从小书念得很糟糕。我二十岁的时候，那个时候我高我我念高五了。我的老师跟我讲说：“你考大学考一个经验。”我心里在想：“完蛋了，我大概就是要去当兵了。我去当兵大概就会死了。”我在那个时候，我参加一个像这样的聚会，在这样的一个聚会里面，我听到有一个人在台上讲他怎么样，他一直从小在教会里面长大，他后来生命怎么改变。我坐在下面听，我就跟神说：“神，这是真的吗？”我从小听过非常多这样的一些见证。我说主啊，为什么神在他那里比较灵，在我这里都不灵了？到底是怎样啊？那一天我跟神说：“如果你可以改变我的生命，我愿意试试看。”其实那天祷告完之后，没有发生什么特别的事，我没有什么那个地震啊、窑洞啊，或者台风来了，或者那个那个抖到不行啊，我从来没有。你知道，我就很佩服有人那一一祷告就会一直抖，一直抖，一直抖，我都没有啊。我有一个好朋友，那个刘群茂牧师啊，跟那肖牧师，我们三个都是好好朋友。群茂牧师、啊，你知道我们两个很好，那我我他就是那种一祷告就会咚咚咚咚的，谁谁的抖。我就每次看他为什么他一直抖，我就跑去问朱植生牧师，我就问他说朱牧师哦、啊，为什么群茂每次祷告都会抖？我都。从来没有抖，主牧师说：“你这么想抖，你就去摸电线就会抖。”后来有一次安卡罗来，你知道安卡罗那个那个布大大布道家，哇，他更厉害，他他要为牧这些主任牧师祷告，他才一走下台去，曲茂，我们两个主我们是主席团，我们坐第一排，然后他才一走下去，那个刘牧师就从那个椅子上哇就飞到后面去了，哇，我就想说。哦这怎么会这样？为什么他飞我不飞哦，<笑>又跑去问朱牧师说：“今天更厉害了，群猫就飞到后面去了，整个人飞过去。”朱牧师说：“你那么想飞，就摸高压电就会飞<笑>我就觉得说，主耶稣啊，我没有什么特别的经验，我没有这种特殊的，我我,我觉得有这样的真的很棒，因为神有各种不同的方法，但是我并没有。可是我知道一件事，那一天好像从外在环境来看没有什么改变。但是开始我坐在那里读书，哎，我发现我读得进去了，我开始可以读进去，不会八个小时一直在那一页了。虽然我书还是念得不好，慢慢慢慢。那一年我考大学，靠着神的恩典，我是考上大学。然后我二十岁的时候没有高中毕业证书，我是拿同等学历去考大学。三十岁的时候我从美国回来，我在台湾艺术大学、国立大学教书。你在我每天开车回家去、呃去、去学校、哦，我心里面充满感恩，说像我这样一个人，二十岁的时候我连一张高中毕业证书都拿不到，三十岁的时候我可以在国立大学教书，我真的经验上帝是会翻转人的。那一天的祷告在我的生命里面带来一个极深的翻转。弟兄姊妹，我不知道你是谁，今天这段圣经让我们看见。有一个充满绝望，绝望到有人如果要帮我拿点钱就好了，别的都不必说，别的都不必说，因为不可能，不可能，不可能。一个充满绝望，对自己的人生充满绝望的人，那一天他与耶稣相遇。因为彼得、约翰说：“我奉耶稣基督的名叫你起来。”那个耶稣基督的名在他生命里面带来一个极深的翻转、极深的改变。谢谢主，他经历那个生命的翻转和改变。今天在这个聚会当中，我也求神帮助我们。但是，当你要经历生命的改变的时候，我们必须一起去遇见一件事，做一件事情，就是你要不要靠着神的恩典，把心中的那个绝望赶出去。你跟主耶稣说：“主啊，如果我里面一直存着那个撒旦，把绝望放在我里面，我永远不会经验改变，因为那个绝望使我拒绝改变。”当彼得约翰对那个瘸腿的人说：“我奉拿撒勒人民叫你起来行走。”圣经上后面讲说，就向他伸手，然后就扶着他，他就站起来了。你知道，当彼得约翰向他伸手的时候，这个瘸腿的人要做一个很重要的决定。当那个手伸过来的时候，我相信他心中有两个声音。一个声音说：“算了，别开玩笑了，我已经被人家骗过太多次了，没有用的了，不可能的了，做不到的了，不要再弄我了。你你既然给我一个希望，过一阵子我就更加失望，所以我不要，我不要，我不要。”他心他心中一定有这样的声音，但是他心中也有另外一个声音说：“会不会这次不一样呢？我要不要再给自己一个机会呢？我要不要试试看，让他扶我一把，我可不可以站起来？”我求主施恩帮助我们，在我们的生命当中，我不知道你是谁，你在哪里，你在面对些什么？但是求主给我们有一个恩典，让我们的生命在上帝的恩典当中，不要继续赖在那个黑暗和软弱里面。求主给我们一个恩典，让我们里面那个绝望被赶出去，从主而来的盼望进来。你愿不愿意跟主说，我试试看？我试试看，如果生命可以真的可以被翻转，谢谢主，我愿意。二十八岁的时候，我走到没有路。我记得有一天，我从高速公路回去，我真的在路上跟神说：“神，半夜没有太多别的车子，你可不可以让我被车撞死？”我不敢自己去撞车，因为我我作为一个基督徒，我说我不要到最后自杀。结果我上不了天堂，我很怕很害怕。但是呢，我就跟神说：“主耶稣。”如果你现在让我死在高速公路上，我真的会感谢你，因为我出不来，我非常痛苦，我跟这个人在一起我很痛苦，要我离开他我更痛苦，我根本不知道该怎么办。但是谢谢主，那一天我没有发生车祸，我回到台北，回到我的家里，我坐在客厅。你知道，当一个人长期活在一个黑暗最里面的时候，我不敢开灯，我一个人住。我不敢开，我就坐在客厅里面。那时候半夜大概两三点，我一直哭，我就是跟神说：“神啊，我这样真的走不下去。如果你不让我死，你就要给我一个活的出路。我求你帮助我。”那一天，我跪在神的面前，说我一点办法也没有，我一点办法也没有。但是我求你帮助我，让我的人生能不能有一个翻转？接下去的。差不多半年的时间里面，神做非常特别的事情，神非常清楚地介入我的人生，完全不是我自己，我根本自己走不出来。上帝好像伸手从天上伸手，把我从那个流沙里面拉出来。你知道你有看过那些电影吗？掉在流沙里的人，没有一个人掉在流沙里是靠自己站出来的，而且你越挣扎，他就越陷下去，越沉下去。我完全能够体会那个感觉。就是我一直挣扎，我很想起来，可是我每次想要起来一点，我就弄被弄得更陷得更,更深进去。那一天，我经验神开始拉我，把我从那个问题里面拉出来。谢谢主。我三十岁的时候认识我太太，三十一岁我结婚。我有一个很很享受的家，我非常感恩。我常常晚上回去很晚的时候，齐梅跟我的孩子他们都睡了，我就到房间去看，我就站到床前看齐梅，然后到我的孩子房间去看我的两个孩子，我充满感恩。我直到二十八岁的时候，我觉得我这一生完了，我不可能，我不可能有一个像这样的人生了。但是耶稣伸手把我拉出来，他介入我的人生，他翻转我的人生。他不偏心我，他不偏待人，他也可以在你的无能为力里面，让你惊艳他的大能大力。你愿不愿意试试看呢？我要请祭拜团到台上来帮助我们。我要跟你分享一首诗歌，这首诗歌叫《奔跑不放弃》。我求神帮助我们，给我们一个恩典。如果你里面有一个很深的绝望，但愿今天。你允许上帝在你生命当中做一件奇妙的事，让你里面的那个绝望的火重新被点燃起来。不是对自己有盼望，我对自己一点盼望都没有。我二十八岁的时候对自己一点盼望都没有，我十二岁的时候对自己一点盼望有没有？我二十岁高中念五年的时候对自己一点盼望有没有？直到我今天已经超过六十岁了，我仍然跟你说，我对自己一点盼望也没有。常常做错事，常常失败，常常软弱，但是没有一次是我靠自己站起来的。每一次都是神伸手介入我的人生，把我拉起来。我为你祷告，恩待我的主，一样恩待你；爱我的主，一样爱你；给我盼望的主，今天加倍给你盼望。求神恩待我们，在他给我们的新生命里面得着力量，奔跑。不放弃，我就站起来敬拜。每个人的人生都会有狂风暴雨，在在每一个人的人生都会有狂风暴雨。每个人的人生都会有狂风的人生都会有狂风的人生都会有狂风暴雨。每个人的人生都会有狂风暴渴望你在神恩典中得到能力。每个狂风暴雨里，你同在,在哪里？每个难处低谷里，你恩典在哪里？每个伤心失望你爱我爱到底。我爱你，我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你明，我本碎不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里。我们好，副歌再来一遍，我爱你。如果你真的敬虔，神把你从流沙里面拉起来，你会从心里面跟主说：主啊，我真的爱你，我全心爱你。因为在我最深的绝望里，你成为我的盼望。在这条主带你走的道路，奔跑不放弃。在这爱的路程里，再一次对主说，在这爱的路程里，程裡奔跑不放弃。我,放我们一起来祷告。一次是我靠自己站起来的，谢谢主，你每一次都伸手救我把我，把我从那个流沙里面救拔出来，我向你感恩。如果不是你的恩典，真的不知道现在在哪里，会成为什么样一个人，会伤害多少人，会继续做多可怕的事。主谢谢你，谢谢你介入我的人生。今天我向你求一个恩典，我们一群人站在你的面前，不论是台上的人、台下的人，我向你求一个恩典，求你今天介入我们的人生，接管我们的人生。主啊，我们在你面前承认，靠着我们自己，常常就是把人生搞得一团混乱。主啊，我们常常在人的面前，主啊，我们穿穿西装、打领带，把自己标装扮得很好，但是我们自己知道里面的那些生命里面的难处。主啊，我向你求恩典。我们中间有人，我真的不知道你是谁，但是我知道今天。主把这样的信息放在这里，因为主爱你。主要对你说：，连那个四十年都无法改变的瘸腿的人，当他生命与耶稣相遇，生命就改变了。生命是会改变的，因为他要给你一个全新的生命，一个有力量的生命，一个会改变的生命，一个不是永远知道却做不到的生命。我们这里有人你厌恶自己，因为你觉得你什么都知道，但是你就是做不到。但是今天容许耶稣介入你的人生，容许耶稣介入你的人生，我的弟兄，容许耶稣接管你的人生，姊妹啊，把你那个扛不下去的交在上帝的手里，让他替你扛。主爱你，他天天背负你的重担。我的弟兄，你里面那个讲不出来的黑暗，我是一个演戏的人。但是我常常跟主说：“主，我求你给我一个恩典，在人的面前，在舞台上我演戏，但是在神的面前，在讲台上，我绝不演戏。主，我要真真实实的活在你的面前。我要真真实实活在你的面前。我再也不要回去过以前那个只有蝉的壳却没有蝉的生命的日子。”我再也不要去过那个只有基督徒外的外貌，却没有职基督徒里面生命那个真实的经历的日子。求主恩待我们。我相信今天主在我们中间，神的灵运行在我们中间。耶稣基督好像启示录里面讲，他行走在教会中间。天赋上帝在我们敬拜的时候设立宝座在我们中间。但愿今天。你遇见这一位三位一体的真神，但愿今天你放手把你的人生交给神，但愿今天你开始走一条不一样的道路，愿耶稣接管你的人生。主啊，我向你祷告，愿你继续向我们的心说话。弟兄姊妹，我里面一个深深的感动，我要为你祷告，我要为你祝福。但是你要做一个决定，就好像那个瘸腿的人要做一个决定，继续赖在我的软弱里面，还是伸手跟主说：“主啊，你把手给我，主你拉我一把，我就起来。”监狱的门没有开，你想要挣扎了出来，你也出不来。但是耶稣在十字架上已经断开了那个锁链，监狱的门打开。接下来是你的决定，你要继续赖在那个黑暗里，或是让耶稣带你走出黑暗。求主施恩。若是你知道今天这一堂的聚会，透过诗歌、透过信息、透过见证，主有话给你，你有没有回应主说：“主，我愿意。”主，你伸手给我，你拉我一把，我要站起来。你拉我一把，我要走出来。我不要在现在，不要瘫在地上，我也不要陷在那个黑暗里。若是你知道主有话给你，你愿意回应主？你把手举高，你跟主说：主，我在这，感谢主，谢谢主。你跟主说：主啊，我不是举给人看，因为人帮不了我，弟兄姊妹，我我你我帮不了你。因为我也是需要被帮助的。若是你真的知道主有话给你，你愿意在神的恩典当中跨出这？谢谢主，感谢主，谢谢主。主啊，我求你施恩，求你从天上，主耶稣，求你用钉痕的手握住每一个举起来的手。主啊，我们每一个人都有自己的软弱，我们谁也不比别人刚强。台上的、台下的，我们都一样。但是我向你求一个恩典，今天让我们走出这里，没有人是绝望的走出去的。主啊，我们真知道你在我们里面。你是我们的盼望，我们宣告我们的指望在乎你，因为有你就有指望，因为有你软弱的会刚强，因为有你没有信心的靠你信心会有回来，因为有你盼望会回来，爱会回来。愿你自己是恩，做成你荣耀的功，在我们中间。愿你自己恩待我的弟兄啊，主会把盼望重新给你，主会把爱重新给你。我们中间有人，我不知道你是谁。你已经一次一次受伤到不会爱人了，你害怕爱人，但是主说他要让爱，他把那个已经被偷去的爱抢回来给你，那个已经死掉的爱，他会让他活过来。主正在进行，奔跑不放弃，求主施人恩待我们，奔跑。不放弃，这是一条爱的道路，也是爱的道路的原因，是因为主牵你的手，主带你走，因为有主，他才是爱的道路。你里面的爱会哭，但是他的爱不会哭。求主施恩。荣耀高举你。对主来说，主啊，主让我经历你。主让我敬你，以至于我可以从心里向你说我爱你，用全心全意来爱你。在这爱你路程里，我奔跑。最后一句再来宣告，在这爱的，在这爱你。你跟主说主啊，我不放弃，因为你不放弃我，所以我不放弃。再来，在这爱你路程里。我不放弃，主，我求你施恩恩待，让今天的聚会，主啊，是一个不放弃的聚会。不放弃我的家，不放弃我周围的人。主啊，我们可以不放弃，是因为你从来没有放弃我们。主啊，愿你做成你荣耀的功，在我们中间。我们宣告，在基督里你是我们的得胜，在基督里你是我们的盼望，在基督里你是我们的喜乐，在基督里你是我们信心的根基。愿你自己生，做成你的荣耀的功，在我们中间。主耶稣基督的名祷告，阿门！把最大的掌声归荣耀给神。愿主今天做成他的功在我们中间。哈利路亚！谢谢主，谢谢主，哈利路亚！谢谢主。